0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Italien, Polen und Schweden. Unsere Korrespondenten berichten über die Bindungskraft der Kirchen in ihren Ländern, über Mitgliederschwund und erschwerte Austritte. Außerdem sprechen wir heute bei Tag für Tag über ein paar Vokabeln. Wer ist ein Pfarrer und wer ein Pastor? Welche Bezeichnung ist für wen und wo richtig? Und ähnlich viel Verwirrung stiftet wohl der Begriff des Imams in muslimischen Gemeinden auch über den Vorbeter in der Moschee heute etwas. Etwas Erklärendes. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Gut 50 Prozent der Deutschen sind Mitglied entweder der katholischen oder der evangelischen Kirche. Tendenz sinkend. Hierbei Tag für Tag berichten wir immer wieder über Mitgliederschwund in den christlichen Kirchen in Deutschland. Über Menschen, die ihren Gemeinden frustriert den Rücken kehren. Über Steuereinnahmen, die den Religionsgemeinschaften deshalb entgehen. Und natürlich geht es auch um den Bedeutungsverlust der Kirchen, wenn sie immer weniger Menschen an sich binden können. Heute blicken wir in drei andere europäische Länder und fragen, welche Rolle spielen die Kirchen dort noch, wie viele Mitglieder gibt es und wie ist die Tendenz? Unsere Korrespondenten berichten aus Italien und Polen, wo die katholische Kirche dominant ist, und schließlich aus Schweden, wo die evangelisch-lutherische Kirche jahrhundertelang Staatskirche war. Es beginnt Jörg Seiselberg aus Rom.
1: In Italien sind über 90% der Bevölkerung katholisch, heißt es. Aber nicht einmal die italienische Bischofskonferenz kann diese Zahl auf Anfrage bestätigen. Ihr legen keine entsprechenden Daten vor, heißt es von der Leitung der italienischen Kirche. Empfohlen wird ein Blick in das statistische Jahrbuch des Heiligen Stuhls. Dort ist zu finden, dass, Stand 2017, rund 96% der Italienerinnen und Italiener katholisch sind, weil sie, das ist der Maßstab des Vatikans, katholisch getauft wurden. Ob sich alle Getauften allerdings immer noch der katholischen Kirche zugehörig fühlen oder sich im Laufe des Lebens abgewandt haben, wird in Italien nicht erfasst. Einen amtlich bescheinigten Austritt aus der katholischen Kirche wie in Deutschland möglich, kennt Italien nicht. Allerdings gibt auch hier die Steuerzahlung zumindest einen Hinweis, wie nahe oder halt nicht mehr nahe die Italienerinnen und Italiener sich der katholischen Kirche fühlen. Jede Steuerzahlerin und jeder Steuerzahler muss entscheiden, an wen ein gewisser Steueranteil geht, der sogenannte Otto Pemile. Man kann sich für eine Religionsgemeinschaft entscheiden oder dafür, dass auch dieser Anteil an den Staat fließt. Die aktuellen Zahlen der Finanzbehörden zeigen, dass nur rund ein Drittel der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, 34%, seinen Anteil der katholischen Kirche gibt. Über die faktische Religionszugehörigkeit sagt dies nichts aus, die wird in Italien amtlich nicht erhoben, weil sie als Privatsache gilt. Wie der Steuertrend zeigen aber auch Umfragen von Meinungsforschungsinstituten, dass Italien mittlerweile weniger katholisch ist als angenommen. Laut einer Doxa-Untersuchung sagen rund 15 sie seien Atheisten oder Agnostiker, 5 praktizieren eine nichtchristliche Religion, weitere 5 sind Christen, aber nicht Katholiken. Unter dem Strich hieße das, nicht über 90 Prozent der Italienerinnen und Italiener sind katholisch, sondern laut Selbstanschätzung 75 Aus Rom,
2: Polens Kirchen sind nach wie vor relativ voll, manchmal voller als unter Corona-Bedingungen erlaubt, und ab und an schreitet die polnische Polizei auch ein. Der reine Augenschein aber trügt, denn eigentlich könnten polnische Kirchen noch voller sein. Seit Jahren vollzieht sich ein Prozess, der nicht so schnell ist, dass er sofort auffallen würde, aber doch zu stark und zu kontinuierlich, um ihn zu ignorieren. Jahr für Jahr sinkt die Zahl der aktiven Gläubigen. Wir beobachten, dass die Zahl der Priester seit zwei, drei Jahren ständig sinkt und seit längerer Zeit sinkt auch die Zahl der Nonnen und Ordensbrüder. Seit 2006 sinkt auch stetig die Zahl derer, die regelmäßig an den Gottesdiensten teilnehmen. Sagt Wojciech Sadwon, Leiter des innerkirchlichen Statistikamts. Wer sich näher mit den zugrunde liegenden Strömungen beschäftigt, und auf Phänomene wie die Entfremdung der Jugend, den Eindruck fehlender Authentizität der Kirche für viele, den dramatischen Einbruch des Vertrauens in die Institution stößt. Der kommt kaum umhin, als von einer Krise zu sprechen, die tiefer ist als die zunehmende Zahl derer es erscheinen lässt, für die der sonntägliche Kirchgang nicht mehr selbstverständlich ist. Der Theologe Andrzej Kobelinski meint ich
3: bin sehr
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es mit der größten Krise des polnischen Katholizismus wahrscheinlich seiner ganzen Geschichte zu tun haben. Diese Krise spüren immer mehr Menschen. Es reicht zu schauen, wie sie im Internet über Religion sprechen und schreiben. Aber wir haben auch wissenschaftliche Studien dazu. Und besonders dramatisch ist eine weltweite Vergleichsstudie von 2018 ausgefallen, die deutlich zeigt, dass Polen den weltweit ersten Platz einnimmt, was die Säkularisierung der Jugend angeht. Was neben den Missbrauchsskandalen auch vom Zorn vieler liberal eingestellter junger Menschen getrieben sein mag, über die jüngste Verschärfung des Abtreibungsrechts und die Rolle der Kirche dabei. Im Fahrwasser dieser Auseinandersetzung starteten linke Gruppen einen öffentlichen Kirchenaustrittszähler, der bislang freilich nur rund zweieinhalbtausend ausgerissene Schäfchen auflistet. Von der inneren Abwendung bis zum formalen Austritt ist es ein weiter Weg, zumal es in Polen keine Kirchensteuer gibt und der Weg raus erstmal über die Kirche selbst führt. Wer ihr den Rücken kehren will, muss in der Kirchengemeinde ein bisweilen peinliches Gespräch führen. Berichte machen die Runde, wie Priester hier unangenehm reagieren oder den Austritt behindern. Das mögen Einzelfälle sein, aber sie fügen sich in ein Bild, das eine Kirche zeigt, die von vielen guten Geistern verlassen scheint. In einer Umfrage des regierungsnahen Instituts Cebos äußerten sich zuletzt 46% der Befragten negativ über die Rolle der Kirche in Polen und nur 43% positiv. Aus Warschau, Jan Palukat.
4: Es gab Zeiten, da waren fast alle Schwedinnen und Schweden Mitglied in der Kirche, etwa Anfang der 70er Jahre. Inzwischen hat sich diese Zahl halbiert. Nur noch etwa jeder Zweite ist Kirchenmitglied. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ein wesentlicher Wendepunkt kam 1996. Seitdem sind Kinder nach der Geburt nicht mehr automatisch Mitglied der Kirche, sondern die Eltern entscheiden selbst, ob sie ihr Baby taufen lassen möchten oder eben nicht. Bisher war die Kirche in Schweden quasi auch das Einwohnermeldeamt und das Standesamt. Diese Aufgaben wanderten nun zur staatlichen Steuerbehörde. Vier Jahre später erfolgte dann die Trennung von Kirche und Staat. Dass die Mitgliederzahl prozentual immer weiter abnimmt, liegt aber auch daran, dass die Zahl der Einwanderer stetig steigt und damit auch Menschen anderen Glaubens zur schwedischen Gesellschaft gehören. Nachdem eine Zeitung in 2004 einen Artikel veröffentlicht hatte mit dem Titel »So kündigst du deine Kirchenmitgliedschaft«, traten nach Angabe der Kirche 78.000 Menschen aus. Ein Rekord. Denn eine Kirchenmitgliedschaft ist auch in Schweden mit einer Kirchensteuer verbunden. Im Schnitt bezahlen die Mitglieder 1% ihres Jahreseinkommens. Das variiert je nach Wohnort. Manche Familien gehen pragmatische Wege. Die Person mit dem höchsten Einkommen tritt aus, die anderen bleiben in der Kirche. Im Alltag spielt die schwedische Kirche bei den meisten keine große Rolle. Zu wichtigen Anlässen geht man hin, weil es Tradition ist, etwa an Heiligabend. Sophie Donges, Stockholm.
0: Kirchen auch anderswo in der Krise. Es berichteten aus Italien Jörg Seißelberg, aus Polen Jan Palokat und aus Schweden hörten sie Sophie Donges. Ist ein Pfarrer eigentlich das Gleiche wie ein Pastor und darf man einen katholischen Priester auch Pastor nennen? Um diese Frage zu beantworten, reicht es nicht, in ein Wörterbuch zu schauen. Es geht dabei nämlich um Konfession und Amtsverständnis. Ein bisschen ist das wohl auch eine Geschmacksfrage und die Region spielt eine Rolle. Christian Röther hat bei seiner Recherche festgestellt, es gibt eine geografische Pfarrer-Pastor-Grenze.
5: Pfarrer oder Pastor? Wie heißt es wo korrekt? Die Antwort auf diese scheinbar einfache Frage ist nicht so eindeutig, wie man meinen könnte. Eine weit verbreitete Annahme lautet, Pastor sagt man nur in Norddeutschland und auch nur in der evangelischen Kirche. Aber weit gefehlt.
2: Ja, hier in Köln sagt man Pastor, das heißt ob Kölsch Pastor. Hallo Pastor, wie jeden Pastor.
5: Erklärt Franz Meurer am Telefon. Meurer ist katholischer Priester, Pfarrer einer Gemeinde im Osten von Köln und angesprochen wird er als Pastor.
2: Es ist so, wenn mich einer fragt, wie wollen Sie denn genannt werden, Herr Meurer oder Herr Pastor, dann sage ich hoffentlich, Herr Meurer, dann stehe ich Ihnen fünf Tage in der Woche 7,89 7,89 Stunden zur Verfügung, Wochenende natürlich nicht. Und wenn Sie sagen, Herr Pastor, stehe ich Ihnen leider sieben Tage in der Woche 24 Stunden zur Verfügung.
5: Heißt also, Pastor ist mehr als eine Amtsbezeichnung, anders als Pfarrer. Damit ist erstmal nur das Amt gemeint. Sprachlich kommt Pfarrer wohl vom Pfarr her. Pastor hingegen ist im Kölsch-Katholischen Verständnis eine Art Berufung, Lebensaufgabe und Fulltime-Job. Eine Unterscheidung, der auch Johann Hinrich Klausen zustimmt, der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland.
6: Pastor leitet sich ja aus dem lateinischen Wort für Hirte ab und hat auch Natürlich dieses autoritäre Moment in sich, da ist der eine Hirte und da sind die anderen Schafe, aber er akzentuiert noch stärker, und das finde ich immer schön, deshalb mag ich diesen Begriff so gerne, das Seelsorgerliche. Also der Pastor ist nicht derjenige, der eine Gemeinde beherrscht als Herr, sondern ist derjenige, der sich wie ein guter Hirte um die Schafe kümmert.
5: Johann Hinrich Klausen kommt aus Hamburg. Dort und in der Umgebung ist in der evangelischen Kirche völlig klar, man sagt im Alltag Pastor bzw. Pastorin.
6: Also wenn man in Norddeutschland in einer Gemeinde unterwegs ist, so richtig in Norddeutschland, dann hat man den Eindruck, die reden einen mit einer italienischen Teigwaren-Spezialität an, weil das wird dann Pasta ausgesprochen.
5: Im Norden endet der Pastor also auf A, am Rhein auf ur. Aber in weiten Teilen Deutschlands wird der Pastor überhaupt nicht verwendet, sondern nur der Pfarrer.
3: Die Frage, ob es Pfarrer oder Pastor heißt, die ist was, wo alle denken, sie wüssten Bescheid. Aber wenn man danach bohrt, dann stellt man fest, man weiß gar nicht Bescheid. Beobachtet
5: Felix Neumann. Er arbeitet als Redakteur für katholisch.de, das Internetportal der römisch-katholischen Kirche in Deutschland.
3: Das ist bei katholisch.de auch häufig in Facebook-Kommentaren aufgetreten. Wenn da ein katholischer Pastor auftaucht, dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, spätestens der dritte Kommentator sagt, aber nein, Pastor ist evangelisch, das habt ihr falsch gemacht.
5: Also wollte Felix Neumann es genau wissen. Wo werden die Männer, die katholisch Gottesdienste leiten, als Pfarrer angesprochen und wo als Pastor. Da er keine Statistik dazu finden konnte, hat Neumann bei allen 27 katholischen Bistümern in Deutschland nachgefragt. Die Recherche dauerte eine ganze Weile, sagt Neumann, dann zeigte sich aber ziemlich deutlich, wo sie verläuft, die katholische Pfarrer-Pastor-Grenze.
3: Tatsächlich ist es eine Diagonale, die so grob vom Saarland, links unten, irgendwo Richtung Ostsee, rechts oben hoch geht.
5: Heißt konkret, auch in der katholischen Kirche sagt man Pastor. Und zwar im Westen und Nordwesten. Vom Bistum Trier über Aachen, Köln, Essen und Münster bis nach Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Übrigens meistens mit einer Betonung auf dem O, nicht auf dem A.
3: Pastor ist eher katholisch. Pastor ist evangelisch.
5: Je weiter nördlich, desto häufiger wird der Pastor dann aber auch schon wieder durch den Pfarrer ersetzt. Der Pfarrer hingegen ist die Standardbezeichnung im Süden, in der Mitte, im Osten und im Nordosten, auf der katholischen Seite. Und wie ist es in der evangelischen Kirche? Auch hier gibt es keine offizielle Statistik. Aber die evangelische pfarrer pastor dürfte ähnlich verlaufen wie in der katholischen Kirche, meint der Kulturbeauftragte der EKD, Johann Hinrich Klaussen. Allerdings...
6: Es hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass die offizielle Bezeichnung insgesamt Pfarrer, Pfarrerin ist, also es gibt das Pfarrerdienstrecht, es gibt das Deutsche Pfarrer- und Pfarrerinnenblatt. Diese offiziellen und über ganz Deutschland gelegten Begrifflichkeiten orientieren sich ganz stark am Begriff des Pfarrers. Man spricht auch vom Pfarramt, also man studiert Theologie auf das Pfarramt zu, nicht auf das Pastorenamt zu. Insofern gibt es da sozusagen eine Dominanz offiziell des Pfarrerlichen.
5: Ist also zu befürchten, dass der Pfarrer den Pastor vertreibt, Felix Neumann von katholisch.de beobachtet einen solchen Prozess in Teilen des Rheinlands. Da
3: ist in der Mundarzt durchaus noch verbreitet, vom Pastor zu sprechen. Aber in der Alltagshochsprache sagt man ganz klar Pfarrer. Und ich gehe davon aus, dass das überall ähnlicher Prozess ist. Je mehr die klassischen Dialekte verloren gehen, desto mehr wird auch der Pastor verloren gehen. Denn wenn man ins Kirchenrecht schaut, dann ist überall einheitlich geregelt, dass der Pfarrer der katholische
5: Titel ist. Und auch dort, wo in katholischen Gemeinden traditionell vom Pastor gesprochen wird, hat Neumann festgestellt,
3: dass anscheinend manche, Bischöfe denken, naja, ist schon schön, alle heißen bei uns Pastor, so ist die Umgangssprache, aber dann drückt das kirchenrechtliche schlechte Gewissen und sagt, auf eurer Urkunde steht Pastor mit dem Titel Pfarrer.
5: Noch ist die Pfarrer-Pastor-Grenze im deutschen Sprachraum klar erkennbar. Im Westen und im Norden heißt es meistens Pastor, oft auch im katholischen Kontext. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass der Pfarrer diese Sprachgrenze zu seinen Gunsten verschiebt.
0: Pfarrer, Pastor, Priester, das war eine Begriffsbestimmung von Christian Röther. Pfarrer und Pastor, diese Begriffe können manchmal verwirrend sein, wie wir gerade gehört haben. Falsche Vorstellungen und häufig auch eine falsche Aussprache gibt es ebenfalls beim Imam, dem Vorbeter in muslimischen Gemeinden. Welche Aufgaben der Imam hat, wer überhaupt Imam werden darf und warum der Begriff oft falsch benutzt und verstanden wird, das erklärt Abdul Ahmad
7: Rashid. Vor einiger Zeit fragte ich einen Kollegen, ob er wisse, was ein Imam sei. Na, der Chef von einer Moschee war seine lakonische Antwort. Knapp daneben, aber eben auch vorbei, dachte ich. In den Moscheen in der islamischen Welt sind die Imame die Chefs, jedoch nicht in Deutschland. Aber dazu später mehr. Was ist eigentlich ein Imam? Übrigens, bitte nicht verwechseln mit Iman, was oft geschieht. Also nicht Iman mit N. Iman mit N, das heißt auf Arabisch Glaube ist ein beliebter weiblicher Vorname. Imam, also Imam mit M am Ende, das ist zunächst einmal eine Person, die vorne steht, beim Gebet der Muslime, in der Funktion des Vorbeters. Muslime kennen zwei Formen von Gebeten. A, das rituelle Gebet und B, das freiwillige Gebet. Das rituelle Gebet lebt von festen Abläufen. Stehen, verbeugen, niederwerfen, wieder aufstehen. Diese Gebete sind als Pflicht festgelegt. Fünfmal am Tag, zu bestimmten, festgelegten Zeiten. Man kann sie gemeinsam beten oder auch einzeln. Bei Gemeinschaftsgebeten kommen oft sehr viele Menschen zusammen. Damit nicht alle durcheinander beten und um die einzelnen Änderungen in der Körperhaltung zu koordinieren, braucht es eine Person, die das Kommando übernimmt. Das macht der Imam, der Vorbeter oder Vorsteher. So die Bedeutung des Wortes. Es leitet sich ab von dem arabischen Wort für vorne, Amam. Imam ist eine männliche Person, die vorne steht. Er steht an der Spitze, mit dem Rücken zu der Gruppe der Betenden. Er agiert dabei wie eine Art Dirigent. Er gibt die Abläufe vor, markiert die Wechsel in der Körperhaltung durch den Ruf Allahu Akbar, Gottes Größer. Die Gemeinde macht es ihm nach. Er garantiert die Synchronität des Gebetes. Beim Gebet kann jeder Imam sein, also Vorbeter. Es braucht keine Weihe, keine besondere Ausbildung, keine Wahl, Oder Ernennung. Wer vorbeten will, muss die geistige und religiöse Reife haben, die Abläufe beim Gebet kennen und Verse des Korans beim Gebet rezitieren können. Mehr nicht. Einmal erlebte ich in einer Moschee in Deutschland, wie der Koch der Gemeinde das Gebet leitete. Ein anderes Mal verständigten sich die anwesenden Männer per Handzeichen, wer vorbeten sollte. Auch der Islam kennt so etwas wie die Priesterschaft aller Gläubigen. Doch auch wenn Imam, ähnlich wie Journalist, keine geschützte Berufsbezeichnung darstellt, Imam ist auch ein Lehrberuf mit einer soliden, mehrjährigen Ausbildung. Ein religiöser Würdenträger, vergleichbar einem Pfarrer, mit vielfältigen Aufgaben, die mehr umfassen, als nur das Gebet zu leiten. Diese Imame sind in den Moscheen angestellt, auch in Deutschland. Die meisten von ihnen werden in der islamischen Welt ausgebildet. In Deutschland sind sie Angestellte in den Moscheen, die in erster Linie Vereine sind. Dort gibt es meistens einen Vorsitzenden, Und der ist der Chef in der Moschee. Der Imam leitet lediglich den religiösen Bereich. Er ist neben der Leitung des Gebets verantwortlich für die religiöse Unterweisung der Kinder am Wochenende. Er leitet die Zirkel für die Koranrezitation mit den Älteren. Er verrichtet das Totengebet und spricht den Angehörigen Trost zu. Er geht in die Krankenhäuser und kümmert sich als Seelsorger um die Kranken und Sterbenden. Und er berät die Menschen, die in die Moschee kommen, in religiösen Angelegenheiten. Immer wieder wird die Frage gestellt, Gibt es auch weibliche Imame? Ja, es gibt sie. Doch Männer tun sich schwer, hinter ihnen zu beten. Denn nach klassischer islamischer Theologie dürfen Frauen nur in reinen Frauengemeinschaften vorbeten. Das Gebet von Männern ist ihnen verboten. Doch warum? Die Gründe, die genannt werden, sind vielfältig, jedoch nicht eindeutig. Ein Grund, der oft vorgetragen wird? Frauen könnten aufgrund ihrer monatlichen Periode nicht jene rituelle Reinheit garantieren, die für das Gebet erforderlich sei. Daher wären sie als Vorbeterinnen ungeeignet. Eine andere Begründung, eine Frau an der Spitze könnte die dahinterstehenden Männer beim Gebet mit ihren Reizen ablenken. Doch kann dies nicht auch umgekehrt passieren, wenn Frauen hinter einem Mann beten? Aus der Frühzeit des Islam wissen wir, dass es auch Frauen gab, die Gebete geleitet haben, vor Männern und Frauen. Wie ist es zu der Ansicht gekommen, dass Frauen nur für Frauen vorbeten sollen? Ist der Prophet Mohammed eines Tages in die Moschee gekommen und hat gesagt, liebe Gemeinde, ab heute machen wir das jetzt mal ganz anders. Ab jetzt beten die Frauen nur noch den Frauen vor. Unwahrscheinlich. Es liegt vielmehr die Erklärung nahe, dass Frauen irgendwann aus der Gemeindeführung ausgegrenzt wurden, um den Machterhalt der Männer zu stabilisieren. Große Aufregung gab es im Jahre 2005. Die muslimische Predigerin Amina Wadud betete in New York vor einer gemischten Gemeinde, öffentlich und in einer Kirche. Vorher war ihr dies in Moscheen untersagt worden. Eine Imamin betet in einer Kirche vor Frauen und Männern, ein Tabubruch für viele Muslime weltweit. Seitdem hat das gemischte Gebet von einer Frau geleitet, viele Nachahmer gefunden, auch in Deutschland. Der Liberal-Islamische Bund hat schon länger Frauen in seinen Gemeinden, die vorbeten. Die Berliner Anwältin und Frauenrechtlerin Serlan Attisch gründete 2017 die erste liberale Moschee in Berlin und leitet dort selber Gebete als Imamin. Dafür gab es viel Zustimmung, aber auch viel Missfallen bis hin zu Morddrohungen. Heute lebt die streitbare und mutige Juristin unter Polizeischutz. Mittlerweile gibt es Moscheen in Dänemark und Frankreich, die von Frauen als Imaminnen geleitet werden. Das weibliche Pendant zu Imam wäre Imama, doch den Titel gibt es offiziell noch nicht. Ob die Frauen sich nun wirklich so nennen dürfen, das lassen wir an dieser Stelle einfach mal offen. Das überlassen wir dem Lehramt, das es im Islam nicht gibt.
0: Was ein Imam ist und was nicht, soweit die Erklärung von Abdul Ahmad Rashid. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Sprechstunde. Heute mit dem Schwerpunktthema Selbstmedikation, heilen auf eigene Faust. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.